0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，今天是2021年的2月18日哈，已经开工的第二天了，大家有没有就是稍微收收心了呢？但是呢，其实股市呢在收心的几天之后，台股呢昨天上涨了 3.3% 以上，然后今天呢到目前盘中的时间呢也上涨了一百四十点哈。那台币的升值哈依然强势哈，就无惧于这个呃十年期美债值利率呢来到一点二以上了哈，然后美元指数是呃稍稍的反弹，那所以整体的这个台股的气势呢，呃还是受惠于整体的这个半导体的需求啦，以及消费的一些畅旺的因素。让整个台股呢，现在还是非常乐观的哈。那现在整体的这个呃加权指数已经来到一万六千五百一十七点哈。那这个情况呢，你说乐观，其实我在前之之前都有说过，就是顺势而为哈。那我昨天也跟了一位朋友聊到了一个这个选台股基金或者是标的的一些话题，那。呃，我就想到，哎、欸，他的话题刚好可以今天来录一集 podcast， 然后我朋友就说笑说，哎、欸，好像他我他跟我聊的话题，到最后都上到 podcast 里面了哈，那但是其实不然的哈，因为其实。呃，最近的聊的话题也都是很多人都在讨论的话题嘛。那台股呢，你会看到最近的这个上涨，你买任何的标的，你不管是买 ETF 是买基金，甚至你选对个股的话，可能都都表现得不错哈、哦。那可是呢，就呃，昨天是这样的话题，就说，哎，我朋友问我说，哎，你台股基金到底是 A 基金好还是 B 基金好哦？那其实我的跟他的回答是说，其实两档差不了太多哎。他说，那为什么会绩效会有一点不一样啊？那绩效有一点不一样，其实也还好，因为那可能在，呃，比如说大部分现在台股的标的，大部分都是科技股为主，再加上这个通讯或者是一些呃相关的消费哈、哦，这样子的一个。题材哈，所以每个比例比重会有一点点的不同，可是大部分集中度比较高，都是在这个呃台积电啊、联电这些所谓的半导体。那如果是基金的话，它持有这个半导体的比例，大概台积电大概都持有百分之八哈。所以如果你一路看好这个半导体的走势，你投资所谓的基金，因为基金有一个限制嘛，哈，它每一档个股有一个投资的上限。所以呢，你可能如果你单纯看好半导体或台积电的话，你可能其实你买所谓的台股基金，你只能呃参与到百分之八到百分之十哈。那你要怎么样去参与更多呢？其实你这个时候台股基金呢，我就会建议就是可以考虑用这个指数哈，因为现在台股类型的指数其实它的变化哦，跟它的标的的目标其实非常多，比如说高股息啦，比如说呃相关的这个。呃，半导体指数了哈，接下未来会有这样的指数的 ETF， 那或者是你要参与更多的台积电，参与到百分之七十的哈百分之七十的科技 ETF 哈、哦，那所以呢，呃，如果以我们最近的整体来看哈、哦，就在今天有一个简报消息哈，哦、来看一下，好、哦，现在脑袋不好使了哈、哦，所以其实很难去<咳>记得很清楚。因为日本地震跟德州停电的关系，半导体产能缺了哈，就整体的就日日就是除了台湾的这个稳定度、供货的稳定度之外，哈，受惠于像台积、联电、世界先进啊、力积电这样子的一些半导体产业哈，那包含这个三星啊，他们都即将要扩大的一个尾外哈，所以半导体产能会缺到年底。那这个去到年底是实战的，不是泡沫的、哦、什么叫泡沫、哦？吼，我就我讲一个笑话跟大家做一个对比。我最近跟我另外一个朋友聊到说，啊，很奇怪哎，就是去年二零二零年中台合一吼、哦，这些疫苗股一路涨，涨翻天吼、哦。可是为什么？为什么在这现在的疫苗哈上市，然后在采买的过程完全没有提到台湾的疫苗，都是在炒这个中国的疫苗哈，或者是这个呃南非啦，或者是俄罗斯哈，甚至像这个美国的疫苗，好德德国的疫苗，就是没有听到台湾疫苗的声音耶。那那这就是其实笑笑来讲，就可能就是一个泡沫嘛，炒作的话题哈。那台湾的疫苗，我也很期待你们。有声音出来耶，因为我们可以试到台湾的疫苗，应该我觉得很多国人也会愿意尝试的嘛，对不对？那所以从这边来看的话，相对来讲，这个半导体跟疫苗这件事情的话，其实半导体是很实在的哦，它的供需的状况跟它的需求，包含我们之前已经从在我的网上有分析的，从这个运输的方面哦，从这个库存的方面，从订单的方面。哦，然后再加上这个不同的需求，从车用，从这个相关的一些呃所谓的，比如说你说比特币挖矿哈、哦、这些的一些晶片上面的需求，五 G 哈物联网的需求，都会用到这些半导体的晶片哈、哦。那所以呢，你从这个角度来看，这个半导体的需的需求其实是很扎扎实实的。到年底，哎，现在才二月哈。哦所以我觉得，与其说不要错过台股的行情，其实我觉得台股的行情应该大部分集中在所谓的半导体的行情。所以也就是说，如果你看好的是台股的半导体，其实你就可以透过半半导体占百台积电占百分之七十的这个某档科技 ETF 哈去参与哈。如果你想要知道是哪一档，嗯，好，你再那个留言给我好不好？好、哦，留言给我，我再来再来回复你，好不好？私信回复你、哦。吼，那为什么？因为我不喜欢，其实也不是不喜欢的、啊。其实讲了满天的那个，好像在报名牌。那想要知道更，我会，因为我当我要讲一档很明确的一档标的的时候，我会把它的前因后果看到了什么，跟风险在哪里都详细的分析。那这个分析就会在我的这个网校里面的郭老师每周带你玩转配息的课程里。里面去讲哈，所以我就不喜欢 podcast， 因为我刷在十分钟，不喜欢讲的没头没尾的哈，就是所以我会讲某党哈，所以各位请不要介意。如果你想要了解或私讯或者来我的网校上课，我的网校是 school 点 happy to be rich. com。那呃，另外也很感谢哈木。最近其实很感受到我的 podcast 跟 YouTube 的这个订阅跟留言开始有在增加的趋势。原来是要用喊的就是说，哎、欸，各位有什么那个，你觉得听了觉得有什么问题，或者是想要分享的，麻烦留言给我。那如果你觉得这个每天一到五就是这种上开盘时间都有听到我这样子，因为我之前有个学员说听到我在讲这个。Podcast、每天的时候都会好像吃了一个定心丸，就知道现在市场发生什么事情。哦，就算接下来有什么变化，也比较不会太大的担心。其实我很开心，因为这就是我希望带给大家的一个福利了哈。那当然，你在社团里面我会讲的更深的一些看法哈。为什么？因为毕竟社团是私密社团哈，我比较可以比较可以讲的更大胆。那在这个 podcast 或 YouTube 哈，甚至在我的网站，这些都比较是一些 public 的公开的一些讯息。那我现在最近也会尝试，我可能在录完 podcast 之后，我就移到这个 club club house 哈去，就开一个房间。那在里面干嘛？不一定要干嘛。我真的就很怕那种特别有目的性的，一定要干嘛。那在上面大家可以聊一聊我今天聊的话题，或者是你今天看到一些主题，每个人都是可以发言的。也许这是一个可以尝试的哈。那我昨天也有这个朋友留言，就是说还是想多听一点数字货币啊，有一位而已哦，哦不是很多位一位，但是我相信数字货币是一个主流，因为接下来也听到了某党的基金或者是发行这个可转债都是跟这个比特币有关联性。我觉得，尤其是配息，你真的，我们的主题是配息策略，跟各位讲，数字货币也是一个配息的标的，哦，真的有兴趣，我真的要再另外开一门小小的课，但是就是要邀请哦，你们才能够进来哈、哦，但是应该这个小小的课不会收费了哈、哦，那所以有兴趣的话，我先帮各位开个端哈、哦，那如果有兴趣的话，一样再留言给我好吗？那如果我就对我的 Podcast 或 YouTube 觉得。不错，就是按赞，我我我第一次讲哦，按赞加什么小铃铛哦，订阅是不是哦？好，反正就这些啦，哦，那就是主要是我就是很喜欢把这些分享给各位啦。因为其实有很多的好的标的吼，有时候大家只是没看到，我帮各位整理一下，也不要像市场一样讲的乐乐等哦，讲的这样好像很复杂，那就是把一些简单的市市场的讯息消化之后，简单的分享给各位，那就是希望各位是有帮助的哈。那提提提醒一下各位哈，因为 A 股今天也开盘了哈，这两天开港股先开盘，然后台股，所以相对来讲呢，港股已经进入到 A 股化的状况，所以港股跟这个 A 股的。联动性会越来越强，那你也可以收听听我的这个网校的这个主题单元里面，我有特别提到你怎么去选择 A 股的标的，怎么去选择跟港股比较相关的标的。那最近呢，这些 A 股跟港股的标的这几天表现得不错。大概一两天就有五个 percent 的一个上涨的幅度。那我们配习笔记的策略中，旨是，希望各位在这个增值的部分，你可以适度的获利了结，把这个获利了结再分配到其他的标的，或者是在最近我讲的这个，因为值利率上涨有可能造成市场修正，你适度的停利，不再等到。市场修正之后跌了就买，其实是对于整个配息的这个弹性度跟你的资金的运用度，其实是会高很多。我觉得是很适合现在后疫情时代。资金泛滥，然后呃，也不能说泛滥了，资金充裕，然后造成的市场就是涨涨跌跌，然后资金跑来跑去，你可能很难去追的这种这种状况哈、喔。但是你只要锁定我们的频道，然后的持续的去关注这些重点，其实你就可以莫急莫慌，然后也可以清楚的掌握到接下来资金的一个脉动喽。接下来进入到二零二一年的二月十八日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在为什么要有全球市场盘势轻松聊呢？基本上也是让各位每天稍微一点一滴的去了解每天的市场的涨跌状况。其实有时候你一天一天的都了解了，跟你突然间一个月发现市场大跌，你的感受是不一样的。因为如果你每天了解它就涨一点跌一点，你突然一天市场涨跌，其实你就不会觉得它很可怕。可是如果你可能就是一个月才听一次，或者是才去看一下市场，那突突然市场大跌了。你就会觉得很恐慌哈、哦，所以为什么我们会去做这样子的一个市场的盘势重点分析，其实也是有这样的一个背后的因素。那在美股的部分呢，纳斯达克周三其实是收低了哈、哦，三大指数道琼上涨0 2 9 s p 500下跌0点零三 p e r c e n 纳斯达克下跌 0.59%。哦、那当然就是我刚刚讲的对通膨通胀的压力哈、哦，就是让这个市场开始有一点担心哦，资金会反转哈、哦。那在欧洲的部分呢？欧股呢，基本上也是周三就是高位回落，那涨涨涨跌跌嘛，有涨有跌，也算是合理健康的，所以大家。不要太担心哈，像今天的这个 VIX 指数也是，呃，又破就往下走了嘛，哈，就是可大家还是比较偏乐观的情绪。如果你担心市场是不是走走，就是开始出现恐慌，其实就是从这个 VIX 指数你可以看出一些端倪哈。那在通胀跟公债值收益的关系让。呃，修正了哈，泛欧六百呢下跌零点七四，英国跟法国、德国分别也下跌零点五六、零点三六，呃，德国下跌一点一，是最多的。那亚洲股市就不得了了哈，开门红哈，台股上涨了三点五四。呃，香港恒生是上涨 1.1%， 日均下跌零点五八。那整体呢，因为这个费城半导体指数的上扬，台积电、A D i a 一路往上走，那所以今天的现在时间是十一点32分，那台股指数来到。六十加，呃，只涨了 67.53 点，吼、哦，又稍微这个向下修正。就像我刚,刚跟各位讲，其实不要小看这个公公债子利率通膨所带来的一个修正的压力，吼、哦。那能源呢，油价周三是上涨了一美元，布兰特原油上涨六十四点三呃，上上涨了 1.6%、啊。六 p 每桶是 64.34 三、哦、已经升了60升六十块以上了嘛。那当然跟这个供给减少、需求增加有关系，因为这个呃天气寒冷哦，造成的油价停、油田停产。那金价呢下跌，我有跟各位分析过了哦，金价下跌一点五哦，来到一七七二 percent。那当然是因为金价有替代性的抗通膨的呃有抗通膨的作用及避险的作用。那现在没有避险的需求，那抗通抗通膨它又有另外一个替代商品叫什么？就是数比比特币。所以呢，从这个角度来看，金价你可能比较不容易，除非未来又有一些避险，比如说疫情增温啊、或一些大恐慌的事情，吼。那目前看起来这个几率稍微低一点点。那美元虽然周三上涨，美元指数呢来到 90.92， 二，还是维持在这个相对的一个一个一个比较差不多，吼，不就是？偏弱哈，但是稍稍的走升的一个情况。那当然，这个美国的整个零售、工业生产、物价 PPI 哈，生产物价指数都是上涨的，代表预期未来通胀的可能性增加。再加上疫苗有一些进展，所以大家可能会觉得说，哎，会不会接下来慢慢有升息的可能性？那通胀呢，你就要找一些抗通膨的一些一些标的嘛，资金就会开始回笼到这个公债的部分去。那这个都值得我们后续持续的留意跟观察哦。这里是完全配西笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。